0: Priatelia, od mikrofónu vás zdraví Marian Cud. Dnes je 6. júna 2017 a netypický čas 9 hodín. Prečo? Pretože toto dnešné rozprávanie o 7-ročných vekoch človeka bude trošku dlhšie. Neviem, koľko času bude trvať, tak som prišiel skôr. A tak ako máme vo zvyku. Najprv si zrekapitulujeme tie predchádzajúce, rozprávali sme sa o nejakých ľudských potrebách, potom sme si prešli 5 jazykov lásky s otáznikom a potom sme začali prechádzať jednotlivé veky človeka. A týchto prvých 0 až 7 7 až 14, 14, až 21. Tieto prvé tri to bolo také, ktoré je veľmi veľa v literatúre popísané, aj, aj povedané a veľmi málo sa odlišuje. A hovorili sme si, čo sa tam deje, na čo, to, na čo to slúži, čo sa tam, aké sú také úskalia, čo by sa malo diať a dnes by sme si mali prejsť nie ďalších 7 rokov, ale ďalších 21 rokov. To znamená ako keby jednu tretinu života. A nielenže lenže jednu tretinu života, ale myslím si, že tu jednu tretinu života najproduktívnejšiu a tu najdôležitejšiu Hej. A v nej je taký najdôležitejší e, taký krok, alebo, alebo vlastne niečo, niečo, čo je najdôležitejšie pre, pre človeka, čo musí vykonať. Takže e, poďme si povedať o tých e, prvých sedem rokov e, kvôli tomu, že, že celá táto časť 21 rokov až 42 je o tom, že je to ako keby znovu zopakovanie tých vecí, ale v inej polohe, v inej forme, iným spôsobom. To znamená, že má inú kvalitu. Takže zrekapitulujme si iným spôsobom tých prvých 7 rokov. Ja som veľmi dávno, možno takých 6 rokov nazpäť, viac, možno, možno aj 10, čítal Angelov dejín od Emila Páleša, určite nejaké relácie od neho ste počúvali. A je v ňom, v tej prvej knihe, je aj o týchto pár strán, asi 3, 4, je aj o týchto vekoch človeka popísané veľmi, veľmi stručne. A mne sa to, mne sa to e, páčilo, tak som si to znova vytiahol a pozrel. A teraz e, vám e, nebudem, nebudem čítať, ale e, poviem, to svojimi, e, poviem to svojimi slovami, respektíve urobil som si poznámky a e, poviem to svojimi slovami. Takže tých prvých sedem rokov života e, je... Člo- je, dieťa žije do, zhruba do toho 7. roku v náručí matky, kruhu rodiny a celkovo sa na to spolieha a len na svoju obrazotvornosť a fantáziu. A toto je vplyv v rôznych terminológiách je rôzne, ale z hľadiska planéty je to vplyv mesiaca. To je vyloženie snívanie, Snenie fantázia. To znamená, že dieťa žije pod ochranou a kruhu rodiny, nemusí vôbec riešiť interakciu s vonkajším svetom a je pod týmto vplyvom a rozvíja svoju obrazotvornosť, snívanie. Na čo? Aby to potom mohlo použiť ďalej. Takže prechádzame na ďalších 7 rokov, kedy prechádza pod vplyv Merkúra, to znamená, to je ten princíp, ten archetyp. On je rovnaký. A to je, že od 7. roku dieťa zatúži učiť sa. Čo to znamená? To znamená, že schopnosť logicky uvažovať je umožnená osamostatnením eterického tela. To znamená, že všetky síly, ktoré v prvých 7 rokoch boli vviazané na rast tela, to znamená na fyzično, sa presúvajú v tele a sú použité, boli použité na ten rast, sa teraz presúvajú a môže sa začať rozvíjať myslenie. To znamená, tá istá energia životná, ktorá išla do tela, sa teraz prenesie do e, mysle a toto obdobie je e, aj zároveň najzdravším obdobím človeka e, vždy to je, principiálne to je zase to je archetyp e, Merkúra a to je zdravie ozdravovanie. to znamená, že e, keď si človek zrekapituluje svoj život tak v tomto období života je vždycky najzdravší, to znamená, že do 7 rokov môže detské choroby, v tomto a potom začínajú tie pubertálne a stredného veku a starecké. Takže to je tých druhých sedem rokov a v ďalších 14. rokoch človek prechádza do puberty to znamená vstupuje do do archetypu Venuše čo je Uh, tak, ako sa predtým osamostatnilo eterické telo, uh, je taká formulácia od Tomáša Aquinského, uh, v tej, v tej uh, v predchádzajúcej fáze 7 rokov je to anima vegetatíva. to znamená uh, telo životných uh, síl, tak teraz od 14 do 21 rokov je to už uh, anima senzitíva, to znamená uh, astrálne telo, ešte inými slovami. A teraz sa osamostatňuje uh, táto, časť, uh, ľudsk, uh, čo, táto časť človeka a uh, spúšťa sa jeho citový život, pohľadný put, načenie pre krásu a oddanosť ideálom. To znamená, že týmto žije od tých 14 do 21. A toto od 0 do 21 je úplne u každého človeka rovnaké. Áno, niekto mi môže povedať, že, že niekto už začal v šiestich rokoch myslieť a tak ďalej. A ja neviem, sú prípady, kedy štvoročný už robil nejaké veci. Budeme si, to, budeme si to hovoriť, nie je to prirodzené, aby ten človek, alebo nie je, to, nie je to ani správne, ani vhodné, aby sa tieto veci skracovali. A menšia váha sa prikladalo prvým siedmým rokom, alebo druhým siedmým rokom, alebo tretím. A celé sa to zrychlovalo, lebo základom týchto troch období je úplnosť. To znamená, že mal by sa človek úplne emočne vyvinúť, úplne e, myslenie by sa malo vyvinúť a úplne vôľa by sa mala vyvinúť. Tieto tri zložky, pokiaľ sa nevyvinú e, ako sa majú, to znamená, nie sú, nie sú úplné, tak e, konkrétne, budem konkrétny, ak dieťa začne myslieť v štyroch rokoch alebo, alebo skôr, tak je vysoko pravdepodobné, že ešte sa emočne nedovývinulo. To znamená, že ešte nie je emočne schopné riešiť všetky situácie, interakciu svojho tela a vonkajších vplyvov a začne, energia sa presunie z toho, toho vyvinutia sa emočného z tých prvých 7 rokov sa tá energia presunie do do mysle, do, do, do vývoja myslenia, tak to myslenie je silne posilnené, to znamená, že je ten človek genius, hej, to znamená, že je vysoko nadpriemerný, lebo čomu dávam silu, energiu a pozornosť, to sa rozvíja. A toto je 2x, 3 10 viacej ako u iných jedincov, ale emočne je zakrnutý. Čo z toho vznikne? Autista. To znamená, že on je geniálny, to znamená, že pozrie sa na niečo a má riešenie. To znamená, že jemu len tak príde, hej, to, čo niekto na tým dúma mesiac, tak on to má za pol sekundy. Ale e, m, niekomu padne zo stola pero a on e, ide zošalieť. To znamená, že, že ako extrémne je vyvinutý mentálne, e, tak je e, zakrnutý, zakrnutý emočne. To znamená, že Je schopný riešiť veci, ktoré sú pre zbytok ľudstva neriešiteľné na mentálnej úrovni, ale nevie vyriešiť základné základné veci, to znamená, že nie je schopný sa najesť, pokiaľ tam nie je absolútne ticho. Alebo nie je schopný... Skrátka, tie podmienky, v ktorých on môže existovať, sú skleníkové. To znamená, že, že musí byť v nejakom poviem virtuálne, skafandrí, musí byť v nejakom ochranom obale, ktorý ho chráni pred tými emóciami, ktoré jednoducho nedokáže ovládať. Úplne rovnako to môže byť aj to, keď sa človek vyvíja emočne a potom sa skráti ten úsek na rozvoj myslenia. Hej? To znamená, že tá časť, ktorá sa venuje mysleniu, tak sa skráti a prejde sa na tú ďalšiu, do tej venušianskej fázy a to je dané tým, že človek začne to, to zrýchli a začne pohlavný život. Hej? Ja neviem, 13, 14, alebo nedaj Bože ešte skôr. To znamená, že vtedy sa udeje niečo také, že mentálne sa zastaví a prechádza a začne žiť tento druh života. Čo sa udeje? To znamená, že jeho mentálny vek sa zastaví tam, kde sa dostal tým, že začal už žiť. To znamená na to, aby sa pripravil na pohlavný život mal od 14 do 21, hej? a on to celé zrušil a začne sa v 14 tváriť ako dospelý. Hej? Lebo čo sa udeje? Ja to zrýchlim, aby, aby to dávalo zmysel. V 14. začne pohľadne žiť a v 15. sa stane otcom alebo matkou. Čo sa stane? No, za jeden rok asi nedozrie vúľovo. To znamená, že nevy, nevytvoria sa všetky veci a tak ako strom v ideálnych podmienkach, čo ja viem strom narastie 5 cm za rok, hej, tak je možné, že v ideálnych podmienkach narastie 10 cm, ale e, tak ako človek sa má vyvíjať 7 rokov, tak za ideálnych podmienok dajme tomu, že by sa dokázal vyvinúť za 3,5 roka, ale on to skráti na 1 rok, takže určite sa nedovyvinul a všetky tieto veci mu v, v zbytku života budú chýbať. On ich bude doplňovať, lenže asi takým štýlom, že áno, bude sa učiť na maturitu, ale zároveň bude kolísať dieťa. Tým, že bude kolísať dieťa, nebude sa venovať mentálne, citovo, emočne, nebude spojený s tým s dieťaťom, ale bude si čítať štúra alebo medzivojnovú literatúru, to je jedno čo, a nebude venovať energiu, pozornosť dieťaťu. To dieťa tým, že nebude cítiť čistú, neriedenú, úprimnú lásku. Bude vnímať len nejakú pozornosť, to znamená, bude vnímať tlkoť srdca, keď bude na hrudi svojho rodiča. Ale namiesto toho, aby, aby počulo tlkoť srdca a kľudný, vyrovnaný dých a aby vnímalo od svojho rodiča takú pohodu a to, čo potrebuje, to znamená ten ochranný štít prvých 7 rokov, tak bude dostávať nervozitu z toho, že ja sa na tú maturitu nenaučím. Hej? Ja toto nedám. To znamená, že ten človek už rieši veci ako dospelý, ale ešte dospelý nie je, a nie je riešením ani to, že to za ho preberú čiastočne starí rodičia, pretože to dieťa sa nenarodilo starým rodičom, ale rodičom. To znamená, iba oni sú schopní mu to dať, ale musia mať na to čas a energiu a musia byť na to zrelí. To znamená, že keď nie sú zrelí, tak ten plot nezrelý plod nie je sladký. Bude je horký, alebo je kyslý. zkrátka nie je v takom stave, ako by mal byť. A tomu obdobiu, keď nedám tú, čo má celý život, mi to bude chýbať. Je možné to neskôr doplniť, ale deje sa to oveľa, oveľa ťažšie a je to, niekedy je to, niekedy je to skoro, skoro nemožné, pretože na tomu treba vynakladať vôľu. Ja to, ja, to, ja to vysvetlím na nejakom príklade. Keď sa strom nerozvinul do puku a nerozvinul do kvetu, tak v zime asi to bude mať problém ten strom to dobehnúť. To znamená tak, ako sa človek vyvíja a v každom období, každé období je určené na na to, čo sa má diať, na tej úrovni, ktorej sa to má diať, tak keď to odložím na neskôr, tak púčanie na jeseň, dajme tomu, ale určite nie kvet a plody určite nedozrejú v zime pri mínus šiestich stupňoch. To znamená, že tam dosiahnuť to, čo som zameškal, je skoro nemožné. To znamená, možné to je vždy, ale vždy je to ťažšie. Stojí to viacej energie a viacej úsilia. Toto bol taký krátky úvod, kde som chcel, aby ste sa vnorili do týchto prvých troch vekov. A dáme si hudobnú pauzu a budeme pokračovať, ako to súvisí s týmto ďalším. pauze. Pokračujeme. Ja by som si taký úvod. Ľudská skúsenosť má byť úplná a na tá by bola úplná má zahrňať zmyslové podnety a to znamená to to sú tie časti ktoré vnímame zmyslami aj keď máme 5 základných zmyslov, ale kopec ďalších zmyslov, napríklad vnímanie tepla, teploty a tak ďalej. A tak ďalej. To znamená, že uh, sú aj ďalšie uh, zmyslové orgány, kde, kde vnímame. To znamená, že má zahrňať jednak uh, tieto zmyslové podnety, to sú uh, um, motory, to sú uh, tie, tie uh, podnety, ktoré prichádzajú z fyzického sveta a vracajú sa nám do, svojho, do, našeho, do našeho vedomia a ktoré sa vyvíjajú v tých prvých 7 rokoch, má zahrňať mentálne podnety. To sú tie, ktoré sa vyvinú v druhých 7 rokoch, to znamená naše myšlienky, to znamená naše myslenie, naša, naša logika, naša schopnosť myslieť. A zároveň sa majú vyvíjať aj a príjmať aj intuitívne podnety, to znamená, máme vnímať aj inšpiráciu, intuíciu. To znamená, všetky tieto podnety máme prijať a žiaden z nich nemá byť na úkor iného. To znamená, že tá Ľudská skúsenosť, to čo máme vedieť, má zahrňať všetky veci. Nemáme žiadnu vec vyčleniovať. Preto je myseľ, ktorá síce má zo zmyslu, príjmam informáciu, ale myseľ ju vyhodnocuje. To znamená, že pálí ma niečo, ale ja to nepustím, ja to ešte vydržím, lebo viem, že to ešte znesiem. A má to zmysel, lebo mi to zachráni život, lebo ak toho horúceho sa pustím, tak spadnem. Napríklad. A teraz viem si vyhodnotiť, že, že dobre, trochu sa popálim, ale nezlámem si kosti. Takže čo je lepšie, trochu si popáliť ruku alebo si zlámať kosti. Viem to vyhodnotiť mentálne a rozhodnúť sa. Sú niektoré veci, kedy sa mi v živote nestali, nič sa neudialo a vtedy dochádza k takému stavu, že mi musí prísť intuitívne nejaký podnet, ale ja musím byť na to pripravený. To znamená, že rozum si vyhodnotí, že zmysly mu dávajú nezmysly. To znamená, že nedá sa s s nimi riadi, nedá sa podľa nich vyriešiť táto situácia, lebo ešte nikdy nebola. Nikto sa do nej nikdy nedostal a neexistuje empirická skúsenosť. A vtedy sa odovzdá myseľ a vtedy môže prísť intuícia, inšpirácia a môže dostať ten podnet a odozdá sa mu a urobí to a intuitívne to urobí ideálne alebo správne. Človek ako taká bytosť je mám to tiež z toho istého zdroja, je človek je mikrokozmos, to znamená, je súhrn celej prírody a príroda je v človeku rozložená na časti. To znamená, že ako keby jednotlivé veci sa opakujú v ňom a v ňom sú veci, ktoré sú aj v prírode a človek je harmonický stred, kde sú všetky sily vesmíru v rovnováhe. To znamená, že to fyzické aj nefyzické je v ňom zahrnuté a on je v strede. Nechcem, aby ste to vnímali ako heliocentrizmus, že stred vesmíru je Slnko alebo stred vesmíru to je. To je ako miesto, berte to ako miesto, ako keby ťažisko. Nie je to pupok sveta, je to ťažisko. Takže ak má, ak má nejaká vec nejaký stred, trebárs gravitačne alebo plošne, tak človek je v tom strede. To znamená, že je v ňom zahrnuté aj všetko to hmotné, aj všetko to nehmotné a jeho vývoj odzrkadluje prírodu a príroda je odzrkadlená v ňom. To znamená, že spoznaj sám seba, spoznáš svet, není vymyslené. Není prázdna metafora, je to vlastne skutočnosť. To znamená, keď pochopím svoje vnútorné procesy, procesy pochopím tie prírodné, keď pochopím tie prírodné, tak si musím ovedovať, že sa vlastne odzakadlijú vo mne a že to je vlastne to isté na inej úrovni. To znamená, tie isté princípy, ktoré ja pochopím vo vonkajšom svete, platia vo mne a to, čo si uvedomujem, čo platí vo mne, môžem si odsledovať v prírode, ale musím vedieť, ktoré veci spolu ako súvisia. A ak zdôrazníme niektorú z týchto častí, to znamená buď fyzickú alebo nefyzickú, tak vznikne nerovnováha a vzniknú poruchy. Ja sa vždycky v týchto veciach snažím vám povedať, že kedy, v ktorom období aký druh poruchy hrozí, alebo čo sa zanedbá podľa toho, viete, že, že, že to bolo alebo že sa niečo také dialo môžu byť fyzické, psychické aj spoločenské. To znamená, že sa to prenáša ďalej vyššie. A preto je dôležité si to vedieť vyhodnotiť a vedieť urobiť späť nejakou retrospektívu, že vo svojom živote som mal tieto zážitky, toto ma to naučilo, toto mi to dalo a ja si musím v tej fáze, keď prekročím 21 rokov, urobiť takú rekapituláciu a vedieť, prijať zodpovednosť za svoj život. To znamená, že tak ako som, som bol vychovaný a teraz už môžem pracovať len s tým, čo mám. To znamená, toto mi bolo dané, to, či je to dobré alebo zlé, do akej miery, to je zbytočné sa tým zaoberať alebo to, to riešiť, lebo to je vec, ktorá už je a ju nezmením a pokračujem tam, kde sa skončilo. To znamená, kde, kde, sa moje, kde sa moje ja nachádza v tom stave. A týchto 21 rokov, ktoré nasledujú po tých prvých 21, sú o... Ja by som ich dal, že je to obdobie dospelosti ale čo to je, ako by ste, ako by ste nazvali iným, iným slovom, že niekto je dospelý. Čo, čo to znamená? Ako, ako popísať to, že, že on je dospelý? No, podľa mňa, môžete nájsť nejaké iné slovo, ale mne najlepšie synonymum dospelosti je že človek je samostatný. To znamená, že dospelý človek rovná sa samostatný človek. A e, Tak po, poďme si, mm, zoberme si, že je to tak a teraz si poďme povedať, čo to znamená samostatný. Je to zložené slovo sám, statný. <laughs> statný sa už tak nevyskytuje v reči často, ale myslím si, že máte predstavu. Statný sa dá povedať ako silný, zdravý, urastený, mocný. Čiže statný mládenec alebo statná dievčina. Statná dievčina tu tak ako tam veľmi akože by nesedí, ale určite to chápete ako pozitívne. To znamená, že, že statná dievčina je určite zdravá. Urastená, hej, krv a mlieko, to znamená, že že nevnímate ju ako slabú, chorú, alebo niečo niečo podobné, ale statný hlas je mohutný hlas. To znamená, že znie, že má má sílu. Stále sú to také, také, ja to vnímam ako pozitívne, ale je to aj, statný sa vníma ako, ako odvážny, údatný, hrdinský, neohrozený. A naozaj, keď ako prechádzam tie významy, že čo to znamená statný, odvážny, hrdinský, neohrozený sedí, toto znamená, že mám vnútorný pocit, že to, že to spolu patrí, že áno, sú to stále tie isté synonyma toho istého, toho prejavu dospelosti. To znamená, že je odvážny, hrdinsky, neohrozený, údatný. Hej, ak beriem na príslovky eh, resko, bistro, hej, ale znovu, údatne, odvážne, hrdinsky, stále, eh, sú to, eh, vyjadrujú tú istú podstatu, alebo ten istý princíp, alebo tú istú, ten istý stav. Som schopný. Eh, veľa, veľa slov sa deformuje a ako, pre, ako, ako sa mení duch doby, tak sa mení, tak sa mení ich význam. Hej? Teraz nejdem hovoriť, že sa to robí naopak alebo tak, že čo predchádza, či najprv zmena tej retoriky a potom je iné alebo naopak. Toto veľmi dobre vysvetľuje Emil Páleš, aj, aj má to tam veľmi pekne jasne vysvetlené, ale poďme k deformácii slova statný peoratívny hanlivý výraz je, že je to že je objemný, tlstý, tučný, rozmerný. Že je statný. Hej? Takže môže to ísť až do toho extrému, že je prehnane statný, ale je to aj úplný, neobmedzený, neohraničený, nezávislý, sebestačný, slobodný, voľný. Stále, stále sú to tie isté synonymy, samostatnosti, aj tohto obdobia dospelosti. Ktorá je od 21 do 42 rokov. Ona obsahuje v sebe tie podvrsty pod 777. V každom je niečo iné. Ale ako by sme povedali, že je niekto samostatný, je to človek, ktorý je schopný sám o sebe rozhodovať. Je dovyvinutý, emočne, mentálne, vôľovo a je schopný sám za seba riešiť životné situácie. Je osamostatnený, existuje samostatne. Je osobitý, žije osobitne. To znamená, že žije sám o sebe. A to je tá vec, ktorá je pre, pre túto etapu života dôležitá. To znamená, že byť, byť samostatný, to znamená dokázať žiť samostatne, dokázať sa osamostatniť. Ja skúsim ešte tú samostatnosť v na, na takom konkrétnom živom príklade aj tam vysvetlím tie, tie nuancy, alebo čo sa tam deje. Takže predstavme si konkrétny príklad slobody, samostatnosti, dospelosti na schopnosti príjmať potravu. Môžeme povedať, že sme schopní príjmať potravu po narodení. Áno, ale povedzme si dojčenský vek. E, narodením už dostávame do vienku, že, viem, že máme sací reflex. To znamená, že e, vieme aj so zatvorenými očami hej, e, nájsť e, bradavku prisať sa a e, jednoducho e, vieme sa vieme sa nájsť. To znamená, že túto schopnosť áno máme, ale asi by sme ju nevyhodnotili ako samostatnosť. To znamená, že samostatne sa vieme nájsť, lebo tú potravu sme si nepripravili. Neskôr, keď už vieme koordinovať ruky nohy, tak prechádzame do stavu, to je v, tom, tej v prvej fáze vývoja toho senzorického, všetko ohmatávame, všetko ochutnávame, všetko ovoniavame, to znamená, všetkými zmyslami sa snažíme spoznať okolitý fyzický svet a dávame si do úst všetky veci. To znamená, že získame schopnosť sami si zobrať potravu a dávať ju do úst. Ale to je len iná forma sacieho reflexu, že všetko, čo vidíme, chceme zjesť, aj keď tam není... Tam není cieľom jesť, ako nakrmiť sa, prijať energiu na reprodukciu vlastného, vlastného organizmu, ale je to ochutnávacia, ovoniavacia. To znamená, nedávame do, za účelom zjedenia, ale za účelom to, aby sme objavili chute. Aby sme stimulovali teraz chuťové, chuťové bunky. A v tejto fáze nie sme v stave. Samostatne je, ak je nejaká potrava v okolo, tak nám je vkladané do úst a neskôr si sami vkladáme do úst. Potom sa dostávame do stavu, že si pripravíme sami potravu. To znamená, že niekde medzi 7 a 14 rokom je nám umožnené zobrať do ruky nožík, že sa nedorežeme, a odkrojí si chlieb. To niekedy nedokážu ani 20-roční, hej? To znamená, že dajú si ho do krajača, alebo čo si, to znamená, že nie sú schopní odkrojiť chlieb, také pekné slovenské, že kto nevie dorobiť, nevie odkrojiť. Takže máme nabrať ďalšie zručnosti, to znamená sami si vedieť pripraviť potravu. Hej? V tej prvej fáze sme ju mali len to, že sme ju vedeli vložiť do úst. Hej? ak je hotová, a teraz si prihotoviť potravu. To je ďalšia schopnosť, ktorá je nutná k samostatnosti, k dospelosti. Hej. To znamená, vedieť si e, pripraviť potrebu, ak mám súroviny. Hej. E, najprv je to nejaká studená potrava, to znamená, zoberem si chlieb a niečo k tomu, Hej. alebo si niečo nakrájam a zjem, urobím si akýkoľvek šaláton, tá studená neskôr e, môže mať odvahu e, m, pustiť sa a um, pripraviť si e, polievku alebo e, ďalšie jedlo. A ja sa teraz pýtam, e, koľký ľudia sú schopní v 21 rokov e, pripraviť e, kompletný nedelný obed. To znamená všetko. Hej? To znamená, aká je ich úroveň. A to sme ešte iba vo fáze, že mám suroviny. A pripravím pokrm. Hej. Ak 21-ročný človek má byť dospelý, no nemá byť, on má dospie, on, tá, tá dospelosť začína, hej. to znamená, že ako keby je tam e, inflexný bod, to znamená, že, že e, postupne sa mu odovzdáva samostatnosť tým, tým 21. rokom. To znamená, začína sa vyvíjať tá jeho samostatnosť. Tak tu je tá vec, že e, mal by vedieť, si sám pripraviť potravu. Hej? Ak má súroviny. Hej? A tá úplná dospelosť je, že si dokážem zaopatriť súroviny. To znamená, že dopestujem, ulovím, usmrtím, Hej? ak sa bavíme o živočíšnej potrave. A až, až tu, keď dokážem nájsť zdroj, to znamená, zoberiem si kus zeme, obrobím ju, dopestujem s klíčmi, vyrastie a vzniknú plody, ktoré viem spracovať na potravinu alebo dokážem uloviť zver. Až tu môžem hovoriť o vlastnej samostatnosti, že toto všetko dokážem. To, že v rámci spoločnosti sa delí práca a niektorí len lovia, niektorí len usmrcujú, niektorí len pestujú, niektorí len sadia, niektorí len zbierajú a niektorí len spracovajú a a tak ďalej, že sa tá práca rozdeluje. Ale ja ako dospelý človek by som mal mať schopnosť toto všetko urobiť, vykonať Vedieť to, vedieť to spraviť. Pokiaľ nie, tak nie som ani slobodný, ani samostatný. Samostatný znamená, že e, som schopný e, existovať osobite, hej, existovať samostatne. To znamená, ak budem sám, zomrem hladom, tak asi nie som samostatný. Hej. To znamená, ak... Ja som náhodou si, ale náhody neexistujú, vybral túto potravu, lebo tuto je to pekne vidieť, že čo je to dospelosť a čo je to samostatnosť. Hej. Lebo môžem vybrať akúkoľvek inú oblasť, ale tu je to také veľmi vypuklé a každému spraví cvak. Aha. Čiže nie som dospelý, ak zomrem hladom. Ak nie som schopný e, nájsť si potravu, ak nie som schopný rozoznať, čo je jedle a čo je nejedle, nej? ktoré huby. Hej? Keď, nie som schopný, keď nie som schopný rozoznať e, plody, to je jednočí e, a zjem prvé bobule a, a e, koniec, e, zaspím, zaspím na veky. Takže e, toto je taká, e, taká, taký príklad tej, e, tej dospelosti, e, ako to funguje a e, ja by som si zase dal, máme takú, takú časť väčšiu za sebou. Dáme si znova, pre, premyslíte si toto, čo som teraz povedal a dáme si hudobnú e, prestávku a po nej budeme pokračovať. či ste si premysleli, ale poďme na e, ďalšiu časť. A to je už samos, na, samotnú tú e, dospelosť. A ja som to už e, povedal, že táto časť je rozdelená znovu na trikrát 7 rokov. A to je z jednoducho dôvodu, tak ako človek narodením nie je pripravený na život a vždy je v nejakom období, je pripravená nejaká jeho čas, nejaká jeho čas sa rozvíja, potom to prejde do druhej časti, do tretej časti, tak e, mohol by mať z toho, čo som to teraz povedal, človek taký pocit, že toto všetko, akože vyvinie sa jedna ruka, potom druhá ruka, v jedného a tretej, a už je človek vyvinutý. No, no nie je to čas, nie je to tak, ide to po, ide to po, po vrstvách. To znamená, človek sa vnára. To znamená, že jednoducho, ako keby duch, duša a telo jednoducho postupuje. Ale nechcem, ja sám podľa seba viem, že keď som mal možno takých 17-18 rokov, tak mne pripadalo smiešné, že niekto má strach zo smrti. A čo je na tom, keď keď, keď sa telo narodí, tak jednoducho dostane najvyššiu úroveň, aká, aká je. To znamená, dostane vedomie. A potom, keď zomrie, tak to vedomie sa rozplynie. No a čo? Hej? Ale človek v každom tom vývojovom stupni, to, kde sa nachádza, vníma, je schopný spracovať určité informácie. To znamená, ak sa nevyvinie emočne, tak e, emocie s ním kývú a nemôže sa vyvinúť e, myslenie. E, 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 takže ja stále točím okolo emocií, myslení a v, vôle, ale to není náhodou alebo, alebo len e, mimovoľne. E, to, to, je, to je preto, že to tak je. E, to znamená, že ak nie som ja emočne zrelý, tak nemôže e, začať sa rozvíjať myslenie. Ako náhle sa začne rozvíjať myslenie, tak emócie idú do úzadia, ale to je vec, ktorú som ovládol. Áno. Ale e, není to tak, že len emócie sú len prvých e, e, 7 rokov. E, nie. Je to tak, že emócie e, vládnu, to znamená, ako keby e, celý človek sa zaoberá len tým snívaním, snením, len, tý, len tým emočnom a to sa štartuje. A prvých 7 rokov je ako keby, ako keby len toto. A potom sa... A je to na fyzickej vrstve. To znamená, je to len v rámci fyzického tela, alebo ak chcete tak, senzorického tela. A v ďalšom... A toto emočné v človeku pokračuje až do 49. roku a tam zase odchádza. Čiže ako sa emočno spája s človekom tak štartuje narodením a môžeme povedať, že aj pred narodením a to nechcem, ale v týchto prvých 7 rokoch je len to a e, stúpa až na svoj vrchol a to e, stúpa v dospelosti preto som to teraz otvoril to znamená, že tá emocia sa spája s fyzickým telom, potom s potom s astrálnym. To znamená, pokračuje do ďalšej, do ďalšej, do ďalšej. Tam je jeho, jeho vývoj, až príde do veku 21 až 28 rokov, kedy je človek, 21. rokom je ukončenie emočného vývoja a od, od tejto sekundy je človek emočne dospelý. Čiže tu dosahuje svoj vrchol. Čiže v strede medzi 21 a 28 rokov dosahuje človek emočnú zrelosť, emočnú dospelosť. Je, je na vrchole svojej emočnej dospelosti. A keď som povedal, že človek má... Uh, uh, jednoducho vykonávať, kedy sa majú spírať plody, no keď sú zrelé. A to znamená, že kedy si má človek vytvoriť emočný vzťah na celý život. Keď je emočne zrelý. To znamená, že je to v tomto období. Vy keď budete vnímať tie analogie, to znamená, kedy sa je ovocie, keď je zrelé. Kedy človek má vydať svoje ovocie, hej, Kedy má z toho ovocia vypadnúť kvôstka? Najprv má ovocie dozrieť a potom môže z neho vzniknúť plot a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že prvé obdobie 21 až 28 rokov dospelosti je o, o emočnej dospelosti, o emočnej zrelosti, kedy človek dosiahuje prirodzene vrchol. Ešte aj túto fázu môžeme nazvať že, že je ako do nej človek postrčený, to znamená, do, od 0 do 21 rokov sa jednotlivými fázami človek prechádza, lebo nemá inú možnosť, sú zvon. To znamená, že jeho vedomie je vtlačené do, do, do fyzickej vrstvy, do tej senzorickej, potom do eterickej, do astrálnej, je vtlačený, vtláčaných vtlačený. To znamená, nie je to z jeho vôle, Hej. E, je tam dotlačený. Hej. To znamená, že, že do toho stavu sa dostane nie vlastným pričinením. A preto sa u všetkých deje. Hej. Lebo niektorí by sa na to vykašľali, by to neurobili. Takže e, e, od, e, od toho, ako dosiahne svoj vrchol medzi 21 a 28 v strede, svoj emočný, tak odvtedy už nič nikto ani Boh netlačí človeka do ničoho. To znamená, že jeho emócie, jeho emočný život je mu stopercentne odovzdaný. Môže sa povedať, že máme v legislatíve, že od 21 rokov človek môže byť volený. To tiež nie je náhoda. Áno, je tam už dospelosť. Ale len, ale len emočná. To znamená, že človek je emočne dovyvinutý a teraz má začať vydávať plody na tej emočnej úrovni. A čo to je? Uh, uh, celkovo, keď, uh, keď uh, poviem, že čo, sa deje, čo sa deje v tomto, v tomto období dospelosti, uh, je to... ja, ch- ja chcem ako aby aj tí ľudia, ktorí sú čisto materialistickí, neušli alebo jednoducho vnímali, lebo oni oni si uvedomujú, keď je niekto materialista, tak je veľmi racionálny, veľmi veľmi logický a pokiaľ to má logiku, tak to príjma, ako náhle to má len, že nemusíš tomu rozumieť, len tomu ver, tak to zahodí, lebo jednoducho sú to nejaké náhodne poukladané veci, ktoré spolu nejako nesúvisia. A to, tak, a to tak nie je. Takže ja to skúsim také premostenie. Ja nemusím veriť na, na astrologiu alebo na iné, na iné veci, ale jednu vec, jednu vec si uvedomujem alebo jednoducho som prijal, ako možno čistý ateista, v tom, v tom období dozrievania a dospelosti, že, že ten istý, tie isté sily, to je, teraz, to je jedno, či sú gravitačné, či sú magnetické, či sú k sily krátkeho dlhého dosahu, to je jedno. Teraz hovorím o fyzikálnych. Majú nejaké pravidla, majú nejaké zákonitosti a tie isté zákonitosti, ktoré poukladali planéty v slnečnej sústave, tak tie isté sily, princípy poukladali aj človeka. A takisto, ako je poukladané jedno a takisto, ako je jar, leto, jeseň, zima, hej, tak takisto je aj v človeku jar, leto, jeseň, zima, takisto je v ňom poukladané nejaké princípy. Takže ja keď hovorím, že prvé je mesiac, druhé je Merkur, tretí je Venuša, tak celým obdobím dospelosti je, je slnko. Hej, alebo ak chcete, tak Archaniel, Michal, ale je to ten istý, prazdoj, princíp, takže keď poviem teraz pre materialistov, že ak prvá, prvých 7 rokov je magnetická síla, hej, tak potom v tomto období je gravitačná. Hej, a to ten, ten istý princíp. Takže eh, m, nazvime si namiesto miesto gravitačné je to Michael alebo Slnko, to je jedno. Nejako tomu musíme pridať nejakú, nejakú nálepku a potom tú kvalitu už môžeme sledovať. Hej? A to znamená, že každému tomu obdobiu, čo sa deje, je nejaká kvalita a tá kvalita je charakteristická. A ľudia, ktorí žili v tých predchádzajúcich obdobiach, pre nich to bolo samozrejme, že áno, je to Archaniel, Michael a vnímali tu ten druh kvality teraz v tomto období, ktoré je, ktorom sa nachádza ľudstvo, nachádza sa medzi 35. a 42. teraz, hej, rokom, tak žije niekde, niekde inde, to znamená je tam ten dozvuk rozumu a tieto veci sú potlačené, lebo rozum potlača tie emócie. Ale vráťme sa, že musíme tieto obdobia nejako si nazvať, aby sme mohli ďalej pojmovo ich spracovovať a vidieť ich väzby. A ja použijem taký konkrétny príklad, ktorý je je pochopiteľný a čisto materialistickému človeku, že existujú tri základné farby. Povedzme si modrú a červenú, si len vyberme z týchto základných troch. Ako vzniká modrá farba? ako nezmysel, no ako vzniká, je to základná farba, ako vzniká. No ale všetko niečo vzniká. Neako vznikla hmota. Ako vzniká hmota? Tak ako vzniká modrá farba? Poďme k tomu. Takže modrá farba vzniká vtedy, keď odchádzame od zdroja svetla do tmy. Takže postupne sa vytráca svetlo. Berme si, že máme celé spektrum máme biele svetlo, a ono postupne zaniká. A ako zaniká, tak skôr než príde čierna, tak predňovie je modrá. To znamená, že, že, že odchádzame od zdroja svetla do tmy a postupne vidíme, ako sa menej, menej, menej svetla a zrazu je to modrá farba, až potom to ide do čiernej. Čiže čierna je tma, tma je neprítomnosť svetla a ešte predtým je modrá. A teraz, ako vzniká červená? To je opozitum. To znamená, že je modrá farba je v opozícii červenej a je to opak. Keď vychádzame z tmy a prichádzame, ideme do svetla, tak najprv je tma a potom postupne sa niečo objaví a to, čo sa objaví, je do červená a potom až prídeme do svetla. No a prečo to celé rozprávam? Aha, toto, keď si človek uvedomí, tak pochopí nejaký princíp, že červená, idem do svetla, modrá, idem do tmy, ale tá farba má ešte inú kvalitu. Modrá je studená, červená je teplá. Takže, keď ja poviem, že, že, že slnko, tak je to nejaký druh kvality. Keď poviem mesiac, tak je to nejaký druh kvality. To, to je červená, to je, to je modrá. Modrá je chladná, červená je teplá. Hej? To znamená, že e, musím vnímať, že tie veci, ktoré sú v našom svete, majú rôzne druhy kvality a nie je to náhodou. Nie náhodne sú e, vytvorené slova. Nie náhodno to, to, čo v slovách hovoríme, tak vy, vydávame nejaký druh kvality von. Takže e, v tomto období dospelosti... Kde je, kde je princíp, archetyp, pravzor Slnka, alebo Archaniel Michal, tak on je charakterizovaný múdrosťou, sebauvedomením, harmonizáciou všetkých schopností s a slobodou. To znamená, že dospelosť, toto obdobie 21 až 42, je dané tým, že sa stanem múdrym. Hej? A e, tým je mi odovzdaná e, sloboda e, a k nej zodpovednosť. To znamená, že od 21 do 28 ja 100% emočne dozriem. A som 100% zodpovedný za svoje emócie. Už nikto neovplyňuje moje emócie, sú volant držím ja vo svojich rukách. To znamená, že za riadenie vozidla, to znamená za riadenie človeka, po emočnej stránke už držím v rukách volant ja. Nikto iný. Čokoľvek, čo urobím, to znamená, e, to znamená myšlienky mi ujdu inde a zabudnem zvrtnúť volant, vyletím z cesty, je to 100% na mne, ja nesiem 100% zodpovednosť za to, kde sa, e, ako sa vyvíja môj život po emočnej stránke. To je tá e, sloboda, že môžem s tým volantom robiť, čo chcem a zároveň k tomu mám zodpovednosť, že ak s ním budem robiť e, nezmyselné veci, tak sa mi budú zdiať nezmyselné príbehy a príhody. To znamená, že e, obdobie dospelosti je prevzatie zodpovednosti za vlastný život a zároveň ako odmenu za to dostávam slobodu a tú slobodu e, nemôžem vymeniť e, za ľahostajnosť. E, to znamená, že nemôžem zahodiť zodpovednosť, vymeniť ju za ľahostajnosť, lebo potom ak budem ľahostajný k vlastnému životu, tak tak bude vyzerať môj život. Takže o čom, je tá, o čom je tá... O čom je tá... moja dospelosť? O čom je ten vek 21 až 28? No, je to o tom, aby som si urobil uh, úplný... Uh, aby som si urobil úplný obraz sveta a vytvoril si vlastnú morálku. Vlastný emočný svet, systém hodnot, ktorý budem ctiť. Áno, on sa bude ďalej vyvíjať. On sa ďalej bude veniť. To znamená, že že ja budem ctiť vlastný systém hodnot. A keďže som osobitý, samostatný, samostatne sa o seba starajúci, tak ja budem obhajovať svoj vlastný systém hodnot. A budem obhajovať svoju vlastnú morálku. A teraz, čo to znamená? No, tá morálka určite nemôže byť postavená proti zbytku vesmíru. Prečo? lebo zbytok vesmíru mi to dá pocítiť. Čiže ja musím byť v harmonii a v súlade s celým svetom a moja, moja morálka musí byť skutočná, úprimná, pravdivá, absolútna. Ak nie je, budem trpieť zbytok života. Ja mám slobodu potom v 21. roku až 28. Mám slobodu. Akú morálku si vytvorím? Aký systém hodnúť budem zbytok života ctiť? Môžem slobodne kradnúť, klamať, zavádzať, skrývať sa, tajiť. Môžem čokoľvek z tohto môžem robiť ale ako hovoril jeden mudrý pán, ak zasejem zrno, budem žiať zrno. Ak zasejem blen, budem siať blen. To znamená, že ja nevidím, hej, že aké plody budú, ale mal by som byť už dostatočne dostatočne zrelý na to, aby som dokázal rozoznávať dobro a zlo. Ak budem e, žiť a e, ctiť systém hodnot, e, ktoré, e, ktoré sú e, dobré, tak budem žať dobro. Ak budem e, vyznávať e, život e, zla, čo to znamená, že žijem na úkor niekoho niečoho. Na úkor spoločnosti, na úkor prírody, na úkor rodičov a tak ďalej. To znamená, že uh, beriem si z prírody uh, niečo, čo um, rozoberem uh, zničím a nič z toho nevytvorím. To je nemorálne. Čiže plitvám prírodným zdrojom. To je nemorálne, hej? To znamená, že, že v tomto období si musím vytvoriť systém hodnot, že to, čo robím, e, má e, mať e, zmysel. To znamená, že mám konať dobro. Čiže ja môžem e, zobrať strom, e, popíliť ho a e, zohriať sa. Ale nemám popíliť dvakrát toľko stromov, ako potrebujem na svoje zohriatie. Nemám, mať, e, e, nemám byť na 30 stupňov a potom vyvetrať a spotrebovať dvojnásobné množstvo stromov, než potrebujem skutočne na ten cieľ, ktorý mám dosiahnuť. Ja e, ako m- môžem, hej, e, nikto ma neodsúdi, nikto to neposúdi, ale ja sám, lebo som samostatný, ja sám posúdim a ja sám sa budem dostávať do, do stavu, že pokiaľ budem, pokiaľ si nebudem vážiť to fyzické, to znamená, že, že nebudem si vážiť tie veci, ktoré ma obklopujú, tak oni nebudú. To znamená, že ak ja budem e, príklad, poďme teraz znova s príklad z jedlom. Prídem, otrhnem jablko, zahriznem, zahodím. Otrhnem druhé jablko, odhriznem, zahodím. No, e, áno, môže sa stať, že je nezrelé. Toto všetko je v poriadku. Ale ak to urobím so 40 jablkami, už je to nemorálne. Tak som ho mal nechať dozrieť, tak ako po, keď som to nepochopil pri prvom jazyku, jablku, že sú všetky nezrelé. Ani pri druhom, tak uh, už je porucha. Hej? Buď, buď je to porucha emócie, myslenie alebo vôle. To už som mal byť uh, dospelý. To znamená, mal som si už vytvoriť svoju vlastnú uh, morálku, ktorá dostatočne odzrkadľuje skutočné vesmírne zákony. Povedal som, že človek je v strede. A to znamená, človek v sebe má všetky princípy vesmírne a človek má v sebe schopnosť a moc disponovať energiou celého vesmíru. Je to šialené, ale človek má schopnosť disponovať energiou celého vesmíru ale je tam ale. A to je, to je, preto som to vytiahol, lebo to súvisí s týmto obdobím. Ak sa budem chovať dospelo, ak sa budem chovať, chovať morálne, tak sa bude diať to, že ja síce budem vynakladať úsilie, ale žiadne, žiadne z toho úsilia nikdy nevinde zmar. To je rozdiel. Ak konám morálne, ak konám čestne, ak konám poctivo a čokoľvek, čo konám, tak vznikajú hodnoty, ktoré sú trvalé. Alebo ak chcete, tak nie sú, teraz budem elektrickou, nie sú jalové. To znamená, ten výkon, ktorý podám, je, je skutočný a nie je jalový. To znamená, nie je prázdny. A Uh, takže v tom je rozdiel. Ale pokiaľ chovám nemorálne, tak sa mi môže stať, že tiež dosahujem výkon. Tiež len tento výkon je jalový. A ono sa mi to neprejaví hneď, ale bude to trvať. Uh, to znamená, že ja použijem nejaký, nejaký konkrétny príklad. Ak ja nie som... Uh, emočne dospelý, tak robím hlúposti. Napríklad, konkrétny príklad, aby sme boli v obraze, že mám priateľa alebo priateľku, mám svojho partnera, s ktorým začnem aj sexuálne žiť. Mám ho rád a žijem s ním a ako sme ako len jeden pre druhého, ale zrazu príde tretí človek a ja sa zalúbim do ďalšieho, ale tohto neopustím a jednoducho žijem žijem nemorálne, to znamená, že som aj s jedným aj s druhým. Jednému tvrdím, že je jediný v mojom živote aj druhému tvrdím, že je jediný v mojom živote. Títo dvaja sa nestretnú, nikdy sa to nedozvedia, tak mohol by som si povedať, že čo oko nevidí, hej, hlavu nebolí. Ale nie je to pravda, lebo na svete je len nejakých 7 miliard párov očí. Takže ja ja si myslím, že to nikto nevidí, že to nikto nevie. Oni dvaja to nevedia. A nikto sa to nedozvie, nikto to nevie. Takže vlastne sa nič nestalo. Ale to nie je pravda. Môže sa mi stať o 20 rokov, že budem sa uchádzať o o to, že (laughs) budem na billboardoch robiť volebnú kampaň a budem budem jednoducho sa uchádzať a budem hovoriť, aký som čestný, ako ctím nejaké pravidlá, normy a morálku, že som čestný a bezúhony a niekto, kto ma videl aj s jedným, aj s druhým, držať sa za ruky, pred 20 rokmi príde a povie mi, čo ty tu rozprávaš? Čo ty tu rozprávaš o morálke, keď ja som ťa na vlastné oči videl, videla, že si robil toto? Ako tu chceš n- n- niečo rozprávať? Ak si sa vtedy takto zachoval, tak to znamená, že taký si. A už si to robil ako dospelý. To znamená, že tento princíp, že rozpráva, že si tu len pre niekoho a jednému aj druhému, že jediný v tvojom živote a nie je, tak tento princíp v tebe je. A preto nemáš morálne právo konať, lebo si to nezaslúžiš. A niekto vás zruší. A všetko úsilie, ktoré ste vynaložili na celú tú voľnú kampaň, spraví pok praskne bublinka. To znamená, že vy ste sa tvárili, aký ste veľký, aký ste hrdý a tak ďalej a naozaj ste tam dali všetku energiu. Len vo vnútri, vo vnútri ste nechali dieru a tá splasla a vy ste sa len nafúkovali, to znamená, len ste fabulovali, zavadzali, klamali seba aj, aký ste čistí a bezúhodný a vlastne nie ste. Hej. To znamená, e, nie ste takí, za akého sa vydávate, takže e, ak ste neboli poctiví v tomto hej, a nedaj Bože ešte ďalšom, ďalšie veci, tak je vysoká prednosť, že nebudete poctivi v ďalších veciach a zhasnete. A všetko úsilie, ktoré ste vynaložili do, do, do toho, e, on prídete. A vy to neviete a ani vám to nikto nepovie, ale vy sa len budete diviť, že nikto sa s vami nespojí. Že to nie je vidieť. Ľudia, ktorí žijú vysokomorálne, dokážu, dokážu veľmi rýchlo rozlíšiť človeka, ktorý žije nemorálne. On sa chová úplne iným spôsobom. Zkrátka, prírodzenie a neprirodzenie. To znamená, že človek, ktorý sa na niečo hrá, vynaklada energiu na to, aby nejako vyzeral. Aby nejako pôsobil. Ak človek nevynakladá energiu na to, aby nejako vyzeral, tak je to prírodzené. To znamená, že... Vidím, že ten človek sa o niečo usiluje, aby nejakým spôsobom vyzeral, ale prečo sa o to usiluje? Alebo prečo to robí? Niečo tam je a teraz začnem to vnímať a tak ďalej a keď sa tým budem ďalej zaoberať, tak to dokážem rozlíšiť, dokážem to rozpoznať. A pokiaľ nie, tak môžu mi takíto ľudia ktorí sú nemorálny ubližovať. Čiže človek, ktorý žije správne a morálne, je pevný, silný, istý a má veľmi silné korene. To znamená, je to ako strom, ktorý je, ktorý je pevne zakorenený a, a keď príde aj silný vietor, tak ho nevytrhne aj s koreňmi. Nie je povrchný. To znamená, že, že keď daň ho aj silno fúknete, on sa nevyvráti. On drží pevne. Naproti tomu vedľa neho môže byť strom, ktorý je dvakrát väčší, hej? ale kýchnete a on spadne. Hej? Alebo čokoľvek sa čokoľvek sa stane. To znamená, že je to veľmi, veľmi ťažké, lebo človeka v dospelosti nikto nekontroluje, že či je poctivý sám k sebe. Môžete sa hrať na niekoho alebo na niečo, ale sami pred sebou, nemáte kam ujsť, lebo viete, čo ste urobili. A teraz toto tak vychádza, že, že, že ľudia sú zlí, zavadzajú e, klamu a tak ďalej. E, nie, všetky, všetky zlé veci, e, ktoré sa dejú, e, sú e, vďaka tomu, e, že ľudia, si, ľudia majú ako prirodzenú schopnosť alebo prirodzený naturel alebo, alebo prirodzenú tendenciu e, konať dobro a to aj tí, ktorí páchajú najviac zla. E, to robia s úmyslom, že konajú dobro. Že toto je to najlepšie, čo môžu v tejto situácii urobiť. A e, oni sú v stave, ja používam výraz, ktorý nie je handlivý a je veľmi blízky pravde, oni sú pomílení. To znamená, že sú do určitej miery pomílení a myslia si, že toto, je, toto konanie je správne. Keby išli do hĺbky a odpovedali si a zaoberali by sa tým, či to ich, keby to skúmali ďalej a zaoberali sa tým, tak by to rozhodnutie urobili iné a to iné by považovali za správne, ale znova by konali dobro. A preto je v dospelosti najdôležitejšia vec človeka prebrať zodpovednosť za vlastné rozhodnutia a prijať najvyššie, najvyššie, aké som len schopný, to znamená všetku energiu, svoju životnú od 21 do 28 rokov musím dať do svojej mravnej čistoty. Ako som ako bola moja energia daná, emočná v prvých 7 rokoch do fyzického tela, hej? potom do tela životných síl, alebo do eterického tela, ak chcete, hej? a e, potom do, do, do mentálneho, tak sa to ukončilo a teraz je to už len na mne a ja musím dať všetkú energiu do toho, aby som sa dovyvinul na morálnu vysokomorálnu bytosť. Keďže mám veľmi veľa vnútorných dizonancií, to znamená, že bol som nejakým spôsobom v nejakom prostredí, nejakým spôsobom vychovávaný, mám pokrivenia, lebo ten priestor, ktorom som sa vychoval a ktorý som kopíroval, v prvých 7 rokoch kopírujem to prostredie, ktorom som, tak môžem byť, môžem byť pokrivený, ale Mojou úlohou je v maximálnej možnej miere ho vystrieť a všetku energiu životnú dať na svoju morálnu čistotu. Ak to neurobím, tak sa hrám na jalový výkon. To znamená, že môžem ísť rýchlo v kariére, môžem ísť čosi, ale v tom, v tom, v tom, v tom ako postupujem, ako sa tá bublina nafúkuje, je veľa prázdneho priestoru. A ktokoľvek do len minimálne úsily vynaloží a pichne, tak tá bublina splaskne a splaskne mňa celý. Čiže e, ja som 100% zodpovedný v tomto období, kam budem dávať energiu a som e, e, zodpovedný e, za to, že sa so mňa stane e, najväčšia, aká je len možná e, morálna bytosť. To znamená, že budem ctiť pravdu, budem k sebe sebe úprimný a budem na sebe pracovať takým spôsobom, že sa mi to stane samozrejmým. Musím sa dostať do stavu, že tie, tie princípy morálne, ktoré si v sebe vytvorím, budú také vysoké, že budem sa môcť na ne postaviť, akokoľvek vysoko vindiem v živote, v spoločnosti a vo svojom okolí, tak budem sa na ne môcť postaviť a nebudem sa báť, že sa niečo podobnou zlomí. Dosiahnem takú úroveň svojej vlastnej existencie, že budem pevne stáť, budem, mať, budem pevne zakorenený a budem pevne stáť na týchto základoch. A ja som za to zodpovedný, nikto to za mňa neurobí. Všetko, čo som uklamal, zameškal a tak ďalej, mi v budúcnosti bude chýbať. Bude tam prázdno. Nebude to vyplnené. Nebude to tvoriť hodnotu. Nebude to tvoriť mňa. Hej? Ja nebudem plný, ak chcete, tak lásky plný, ale lásky prázdny. Ako s tým chcem ďalej robiť? Čo s tým chcem robiť? Dáme si krátku údobnú prestávku a po nej budem pokračovať ďalej. A poďme si prejsť, čo je vlastne úlohou týchto prvých 7 rokov, 21 až 28, toho obdobia dospelosti a toho toho vrcholu emočnej zrelosti. Je to to vlastne povinnosť, ktorú máme sami voči sebe, vytvoriť si vlastnú morálku, vlastný názor. A čo to znamená znamená to, že samostatný, samostatne stojaci osobitý diferencovaný, znamená, že sa odlišujem a rozlišujem, Dobro a zlo. Čiže vlastne úlohou tohto obdobia je, ako je v prvom období života, kedy to začína, je dôležité naučiť sa chodiť, to znamená ovládnuť svoje telo, potom v ďalších sedem rokov ovládnuť svoju myseľ, v ďalších 7 rokov ovládnuť svoju vôľu, tak v tomto období 7 rokov je vyhraniť sa, vyčleniť sa, to znamená, že vytvoriť si svoju vlastnú, svoju vlastnú morálku, vytvoriť si svoj vlastný názor a naučiť sa sami pre seba, ale samozrejme aj pre celý zbytok vesmíru, rozlišovať dobro a zlo rozoznávať, rozpoznávať rozdiely. To znamená nebyť ľahostajný k tomu, čo sa deje a hovoriť, čo sa mi nepáči. A preto aj toto obdobie tejto tejto, tento vek je spojený s takým s takým obdobím, že, že jednoducho človek vytvára aj navonok, dáva vedieť svoj názor. To znamená, že, že hovorí, hovorí, čo si myslí, čo považuje za správne a konfrontuje, konfrontuje tento, tento svoj názor s okolitým svetom a zároveň si za ním stojí. To znamená, že zakoreňuje sa do tej vlastnej morálky a robí to, robí to poctivo. A tým, že to robí poctivo, uprímne, s, s cieľom nájsť čo najúplnejšiu pravdu, tak to má hodnotu, Takú obrovskú hodnotu, že celý zbytok života s nej môže žiť a stávať na nej. Povedal som, že, že čo dáva, čo robí ten človek, ako, ako, ako funguje a v tomto období dosahuje tento svoj, tento svoj vrchol a tu je to už na ňom, že či ho rozvinie alebo nie. Nikto ho za to nebude kritizovať, ale celý zbytok života bude narášať na dôsledky svojich rozhodnutí. Už tá sloboda a zodpovednosť, ktorá mu bola daná, je neoddeliteľná. Čiže môže konať čo chce, ale ak bude konať zodpovedne a slobodne, tak vytvorí úplne iný systém hodnot, ako keď bude konať e, slobodne a nezodpovedne. To znamená, výsledok bude zodpovedať zodpovednosti, ktorú do toho vloží. A je to len a len e, na ňom. E, je to aj také obdobie, e, kedy e, sa človek musí diferencovať, vyhraniť sa, to znamená stanoviť si hranice a vytvoriť si to svoje vlastné ego. To znamená, že má mať, má mať konkrétne rozmery, konkrétne kontúry. Aj to je dosť dôležité. To znamená, že stále, stále sa stretávam s tým, že, že ego je niečo zlé. Mm. <sík> Áno, ego je zlý pán, ale dobrý sluha. Ego je na tej morálnej úrovni vaša hranica. Čiže vaše ego je Hranica medzi vonkajším svetom a vašim vnútorným svetom je to vaše ohraničenie, ako pokožka je na fyzickej úrovni hranica, tak vaše ego je hranica, ak chcete tak, principiálna alebo morálna, ktorá vás odlišuje, diferencuje, vyčleňuje zo od zbytku sveta a Všetci ľudia toto vaše ego vnímajú. Vedia presne, aké má rozmery. Vedia, že nemôžu ísť za tú hranicu. Že nemôžu ísť ďalej za tú, za tú vlastne hranicu vašej, vašej e, morálky. Že toto vy už považujete za nemorálne a toto nemôžu prekročiť. A vašou úlohou je e, vytvoriť e, toto. Vytvoriť ten, ten priestor, e, ktorý vás Vyčleniuje, ktorý vyčleňuje vaše ja, a to je to ego. Ale e, nemôžete byť egoistický, to znamená, že zaberať priestor, ktorý vám neprináleží. Ale zároveň ste povinní zabrať priestor, ktorý vám prináleží. To znamená, že, ja to vysvetlím na konkrétnej veci, ak vám bol zverený majetok, tak je vašou povinnosťou ho zveľaďovať. Inak vám morálne neprináleží. Čiže ak získam do, svojej, do svojho držania vec, to je jedno či odplatne či bezodplatne, to je nepodstatné, vlastním nejakú vec, tak je moja morálna povinnosť ju zveľaďovať. To znamená, to znamená robiť také veci, že jej hodnota bude stúpať a nie klesať v čase. Hej? To znamená, že e, jej, bude sa zhodnocovať. Ja som povinný, mám morálnu povinnosť zhodnocovať to, čo mi bolo dané. A teraz hovorím o veci, lebo to, to dokážete pochopiť. <laughs> Ale to isté platí o vašom tele. Vám bolo dané toto telo, <laughs> aby ste ho zhodnocovali. To znamená, aby malo, aby, e, malo hodnotu. Čiže nielen veci, ale aj telo nemôžeme chápať ako vec, lebo nie je telo bez duše a bez ducha, takže e, nie je to mm, nie je to e, mám tu nejaký skypový e, hovor, len ja to neovládam takže nemôžem sa e, nemôžem sa pridať neviem, neviem to ovládať, tak možno e, potom, prepačte Uh, uh, vytvoriť si, uh, trošku ma to vy, vy, vykolajilo, uh, ja musím uh, priznať uh, v, tomto, v tomto období uh, svojho života, uh, že sú nejaké, um, sú nejaké rozmery, sú nejaké morálne uh, aspekty uh, môjho života a ja som zodpovedný, za to, ako budú vyzerať. Ja som zodpovedný za svoj život a po tejto stránke v tomto období za túto konkrétnu vec. Vždy v tejto tejto sekcii ako týchto sedemročných vekov prechádzam aj tú časť, že čo čo sa má urobiť, na čo si máme dať pozor a čo čo nám hrozí. A ja som to nejakým spôsobom naznačil a teraz by som aj, teraz by som aj prešiel ako tiež v tomto období, že čo, čo nám, vlastne, nám to vlastne obdobie dáva a čo by sme mali urobiť, aké to neurobíme, čo sa vlastne udeje. Takže nezvládnutie tohto, tohto veku nezvládnutie tohto obdobia je aj, že že konám zlo. Ja som už povedal, že vedome to nerobí skoro nikto, ale skoro všetci to robia nevedomo. A tá tá, úroveň tej nevedomosti, že nevedia, že, že, že konajú zle, tak na to existuje veľmi dobrý liek poviem tomu človeku, že koná zle. To je eh, jednoducho, ja oznámim tomu človeku, že ty ubližuješ zvieraťu, ty ničíš eh, majetok, to jedno, či je tvoj alebo nie. Eh, ty konáš zle. V takom prípade eh, ten človek eh, má eh, možnosť urobiť eh, To znamená, že ten človek buď príjme tú informáciu a vyhodnotí si ju ako pravdivú a zmení sa a potom som ja konal, tvoril a vytváram spolu vytváram hodnoty a celý svet a celý vesmír alebo to nepríjme, na niečo sa vyhovorí nájde si výhovorku a nevykoná sa zmena. Ale nemravné je aj moja mravná indiferentnosť. To znamená, že neprejavujem záujem. Že nemám stanovisko. Že nemám názor. Že čo čo je indiferentnosť chemicky je to, že Látka sa nezúčastňuje na danej chemickej reakcii. To znamená, ja som nezúčastnený. To znamená, ja sa tvárím ako člen spoločnosti a som indiferentný. To znamená, som tam, ale tam nie som. To znamená, nekomunikujem nejakým spôsobom e, s okolím, len vyplňam priestor. Hej. Ak chcete, tak na plné ústa, som tam zbytočný. Aj toto je nemorálne. To znamená, že že byť indiferentný znamená byť, byť prázdny, jalový. Ale sú aj nižšie odtienky a to je vlažnosť, ľahostajnosť, nevšímavosť. To znamená, že viem, že to nie je správne, a je mi to voľné. Nechávam to, nechá to plynúť. Samozrejme, že je aj opačný extrém, že sa starím do všetkého. Mal by som sa starieť do všetkého, lebo všetko sa ma týka. To je také veľmi zjednodušené. Ale mám spôsob. Ako to môžem zmeniť? To znamená, že nemá zmysel sa starať do všetkého. E, má zmysel sa starať do toho, čo hm, dokážem ovplyvniť. Hm, ale zase dokážem ovplyvniť, ovplyvniť vždy všetko. Také ako začarovaný kruh. Ale čo je ako, hm, čo je vlastne hm, takým pádom, alebo čo je, čo je zlom, v tomto, v, tomto, v tomto období alebo čo sa môže stať v tomto období je, že stanem sa tým independentným leho, lehostajným a na to je v tých, v tých duchovných vedách volá sa to poludnejší démon to znamená je to ta. tá, tá podľahnem pokušeniu niž nerobenia. To znamená, že, že prestanem sa vyvíjať. Hej? Nechám e, e, seba len tak zahnívať. Ako teraz, teraz hovorím o tom tak úmyselne, e, pejoratívne, hanlivo, aby som vás vyprovokoval, a potom to má celé zmysel. E, ďalšia taká e, odchýlka od smerom neprírodzenosti je byť negativistický to znamená, že sústavne všetko odmietať nesúhlasiť, byť so všetkým zamietamým to znamená vyhraňovať sa voči všetkému a všetko, všetko haniť Hej. Nejdem teraz e, ako, m, m, vysvetľovať, ale to znovu nemá, nemá zmysel. Má zmysel sa vyjadriť e, k, k tomu, e, čomu rozumiem a viem, čo nie je správne a vyjadriť to, ak to ten e, druhý e, môže pochopiť a môže zmeniť. E, môžem e, vysvetľovať dieťaťu, ktoré sa kojí aj diferenciálny, aj integrálny počet, ale asi asi mi nebude rozumieť a nebude to mať zmysel. Jediné, čo bude vnímať je možno moju energiu nadšenia, alebo hnevu. Ale ale určite ten obsah nie. To znamená, že aby to malo zmysel, musí to byť primerané. Takže to, čo je pokušením tohto obdobia, alebo to, čo sa môže stať a byť nepríjemné, alebo vlastne chybou v tohto obdobia, je, že človek ostane nedospelý. Jednoducho nechce dospieť, a keďže má slobodu a môže si vybrať medzi zodpovednosťou a nezodpovednosťou, vybere si nezodpovednosť a jednoducho nedospie. Lebo sa tak rozhodne a nejakým spôsobom si to zdôvodní. Takže to, čo, to čím toto obdobie vládne, a na čo sa máme zamerať je dosiahnuť svoju emočnú zrelosť, slobodu a svoj vrchol a tento vrchol použiť na to, aby sme na ňom mohli stavať a ďalej rásť. Ja by som túto reláciu teraz ukončil s tým, že budeme pokračovať stále v tom období dospelosti, ale tým druhým, druhým ročí, budeme si hovoriť o, tých, o, tých, o tej ďalšej úlohe v tých, v tých ďalších obdobiach a dopredu neviem, že či, to spravíme, že či to už budeme po tomto úvode vedieť urobiť na hodinu alebo na dve. Čiže to si ešte premyslím, koľko budem vedieť naraz povedať. Toto sa nedalo povedať dvakrát po hodine, lebo by sa to tak rozdelilo a potreboval som, aby to bolo taký celok. Takže ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa znovu o dva týždne. Pokračujeme ďalšou reláciou.